0: Üzerine bir şeyler podcastine hoş geldiniz. Ben Nesli ve ben Fırdan. Bu bölümde
1: canlı yayın platformu Twitch'te sistematik bir şekilde para atlanmasının ortaya çıkmasıyla birlikte durulmayan sular üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. <gülüyor> Ne isteyeceğim? kendine ilk kez ya ben genç değilim artık galiba dediğin zamanı hatırlıyor musun?
0: yol yaşlı mıyım demek istiyorsun sen bana? <gülüyor>
1: ee, toparlayamadım soruyu sen ya da bana cevap ver ne zaman kendine ilk kez ya ben genç değilim artık galiba değilsin? Hmm,
0: yani şey olabilir hmm, içki içilen gecelerin ertesi gününde artık eskisi kadar dinç kalkamıyoruz sanırım.
1: 5 gün yatman gerekiyor baş ağrısından falan.
0: Yani beş gün olmasa da hani ertesi gün pek hoş olmuyor diyelim. <gülüyor> Sen ne zaman hissettin ilk genç olmadığını? Ee, bunun cevabını
1: vermek bile ne kadar genç olmadığımı bir kanıtı olacak ama söylüyorum. E, Snapchat'in popüler olduğu ilk zamanlar hissetmiştim bunu. Yani Snapchat'in mantığını yıllar önce Instagram kopyaladı ve bugün artık hayatımızda hikayeler var. Ve çoğumuz aşinayız bu mantığa ama... Ben sadece Snapchat varken, e, henüz Instagram bunu aşırmadan önce bir türlü akıl sır erdiremiyordum. Niye 24 saatte kaybolan bir şey paylaşıyor ki insanlar diyordum. Bir de üzerine böyle yazı yazıyorlar. İşte ne alaka çok saçma duruyor falan diyordum. Şu an o aklı beş karış havada aşk okuşko estetiğinin kölesiyim. O ayrı ama... O zamanlar anlamıyordum 25 yaş altı kitlenin bu ayıla bayıla kullandığı Snapchat olayını. Ve köpek filtresini. Ay evet bir ara herkesle, köpek filtresi vardı gerçekten. <gülüyor> ee, ve o zaman demiştim işte o köpek filtrelerinin arasında ne oluyor ya falan derken. Ee, Fundancım sen artık genç değilsin. Sosyal medyadaki <gülüyor> şeyleri anlamıyorsun. Bankalar sana özel kredi kartı vermiyor artık esnaf. <gülüyor> Her zamankinden daha hızlı abla diyor sana, boşver gülüm, anlamaya çalışma demiştim. Ee, i̇şte o zaman Snapchat'le ilgili hissettiğim şeylerin birebir aynısını e, Twitch platformunu ilk kez duyduğumda da hissetmiştim. Yani eminim çok iyi, güzel ve özel bir mevcadır ama oradan da eksik kalıvereyim demiştim.
0: Ben senin kadar uzak değildim Twitch'e yani... Gamerların bir platformu olduğunun ıı, farkındaydım. Benim de dikkatimi daha çok siyasiler kullanmaya başlayınca çekti. Mansur Yavaş bir ara bayağı memur gibi sabah 9, ak akşam 5 Twitch mesaisi yapıyordu hatta. Bir de çiçeğim, güzeller güzelim,
1: ömrüm, aslan yelesi saçlım, inci tanem, Alexandria Ocasio Cortez çok Twitch yayını yaptı. Ee, kısaca EOC olarak da biliyor olabilirsiniz kendisini. ABD'de kongreviyesi. Ben kendisine duyduğum e, derin hayranlıktan dolayı yayınlarını izlediğimde bir ufaktan anlamıştım işte Twitch'in nasıl bir platform olduğunu.
0: Hangimiz hayran değiliz ki AOC'ya? Neyse. Harcısı. Aslında yolu internet kafeye bir kez bile düşmüş birinin çok rahatlıkla anlayabileceği bir yer Twitch. Nasıl ki çocukken internet kafeye gittiğimizde iki sıra koltuğu counter oynamaya gelenler kapardı. Oynarken de sürekli birbirlerine bağırırdı. Evet. Oradaki ortamın bir benzerini Discord diye bir platform oluşturdu. Anlık olarak ses paylaşılabilen, dolayısıyla oyun oynar, oynanırken o kolektif ses paylaşma imkanını veren bir yer Discord. Ee, de Discord'un YouTube'u gibi diyebiliriz. Çünkü Twitch'te canlı şekilde izliyoruz oyun oynarken yayın yapanları. Ya da illa hani, oyun oynamasına da gerek yok. Herhangi bir şey yapabilirler. Dizi izleyip yorum yapabilirler. Sohbet edebilirler. Yani istersen şarkı da söyleyebilirler <Gülüyor> falan ama e, esas olarak bir oyun yayıncılığı platformu Twitch. Discord bana
1: böyle sakin bir bar, işte müdavimleri olan akşam merkezin geldiği sohbet ettiği gittiği bir bar gibi. Twitch de gösterişli, böyle şaşalı, anlışanlı bir pavyon gibi geliyor. Neden bilmiyorum.
0: <gülüyor> yani Twitch'ten çok para kazanılıyor. Bir gazenoz asolistinin aylık geliri kadar geliri vardır herhalde popüler bir yayıncının. Maşallah, belki. maşallah. Daha bile fazladır hatta. Ee, Twitch yayıncısının kazandığı para ki bunların ne kadar olduğu aslında şu an ortala dağılmış durumda. Çünkü evet. Ekim ayında Twitch hacklendi. Ee, platformda bu eklenmeyi doğruladı. Ve platformda yayın yapan tüm yayıncıların ne kadar gelirleri olduğu takipçileriyle etkileşimlerinin ayrıntıları gibi kişisel bilgiler yayınlandı. E tabi buna Türkiye'deki yayıncılar da dahildi. E, bu arada ben bölümden önce biraz baktım. işte
1: e, Twitch yayıncılarının ne kadar kitlesi var da bu kara para aklama olayı bunca büyüdü ve gündem oldu diye. E, 2020 yılında en çok takipçisi olan yayıncının 2.19 milyon takipçisi varmış. İlk ondaki e, yayıncıların da takipçi sayıları neredeyse 1 milyondan başlıyor. Yani hı hı. bu kadar büyük bir kitleye doğrudan hitap eden e, yayıncıların olduğu bir platform Twitch. Doğrudan derken de şunu kastediyorum. Tabii ki her sosyal medya platformları doğrudan kitlesine ta, e, hitap edebiliyor. E, hı hı. İnfluencerlık mantığı da oradan işliyor zaten ama Twitch'te insanların e, ilgi ile ilgili bir platform var. Ve hı. bu platformda 1-2 milyon takipçileri var. Zaten yani bu platformu kullanan insanlar sevdikleri bir şey yaparken ya da kendilerine hitap eden bir şey olurken birilerinin ona seslendiğini duyuyor ve bu yayınları çok sık yapıyor yayıncılar. Bir de chatten anlık konuşabiliyor yani ayda yılda bir Instagram canlı yayını açan ya da işte storyme işte soru sor cevap vereyim diyen Instagram influencerı gibi değil çok anlık etkileşimin olduğu bir yer ve ilgi alanlarıyla insanların ilgili bir yer. Dolayısıyla da yayıncıların takipçileri üzerindeki etkileri
0: başka mecralara göre çok daha güçlüdür diye. Düşünüyorum sanıyorum. Kesinlikle kesinlikle zaten belli bir ana konu noktasında bir araya gelen ve Hı -hı. aslında çok uzun yayınlardan bahsediyoruz. Hani e, YouTube'da bulamayacağımız kadar insanların hani 3 saat 4 saat kesintisiz yayın Hı -hı. yaptığı ve sürekli takipçileri iletişimde olduğu bir formül olduğu için aslında hani YouTube'dan diğer sosyal medya mecralarından bu noktada da ayrılıyor. Bu kadar etkileşimin yüksek olması son dönemde sivil toplum kuruluşlarının da bağış toplarken yayıncılarla ortaklık yapmasını da sağladı. <gülüyor> ve yüksek miktarlar elde ettiler bu ortaklıklardan. Ya da siyasetçiler gençlere ulaşmak için Twitch'i kullanmaya başladı ki geçtiğimiz yerel seçimler döneminde bayağı gördük bunu. Adalar Bir sürü... İnsanın ve kurumun da iştahını kabarttı tabii bunlar dolayısıyla. Bir de şöyle bir özelliği var Twitch'in. Kendi para birimi var bit
1: diye. Kredi kartıyla bu bitlerden alıp istediğin kadar, istediğin miktarda bir yayıncıya bağış yapabiliyorsun. Zaten senin söylediğin gibi sivil toplum kuruluşları da bu yüzden Twitch'e gözünü dikmeye başladı. Ondan hani ortaklık yapıyorlar yayıncılarla. Çünkü bir kaynak geliştirme yöntemi, bir bağış toplama... Alanı olarak e, ortaya çıktı Twitch. Yayıncı da e, bir kurum adına ya da kendisi için ya da bir amaç için toplanan bağışları yani bit alınan e, platformda alınan bitler üzerinden yapılan bağışları paraya dönüştürerek platformdan çekiyor. Çekerken bir Twitch'e pay veriyor bir de devlete vergi veriyor. Yani böyle bir ekonomisi var platformun.
0: Evet. <gülüyor> Twitch'in kendi ekonomisini de kim olduğu belli olmayan mafiyoz bir takım kesimler para aklama yöntemi olarak kullanmaya başlamışlar. Ee, bu sistemde Twitch'in hacklenmesiyle ortaya dökülen bilgiler sayesinde anlaşıldı. Şöyle ki bir bakıyor insanlar gayet az takipçisi olan 3000-4000 dolar falan bağış almış ama takipçi sayısına göre hani en fazla 30-40 dolar alması beklenen kişiler bunlar. Night Online diye bir oyunla ilgili oyunlarla ilgili konuşulan bir platformdaki bir tartışmadan anlaşılıyor aslında bu. Bir yayıncı diğerini suçluyor. O kadar parayı nasıl kazanmış olabilirsin diye falan. Sonra zaten bu bahsettiğim forumdaki
1: tartışmadan sonra işler çığrından çıkıyor ve insanlar buna uyanıyor. Hani ya burada başka bir olay dönüyor diye. Bir yayıncı Cahreyn ya da Yahrendi diye okunuyor olabilir emin değilim. Ee, o da biraz önce bahsetmiştim ya 2020'deki en popüler on kullanıcı o listede 5. ve 2020'de 1.53 milyon takipçisi varmış ee, yani bayağı popüler bir kullanıcı yayıncı ee, bir takım yayıncılara ulaşıyor bazıları itiraf ediyor böyle bir e, tezgahın içinde olduğunu bazıları da diyor ki işte bana belli bir süre önce teklif edilmişti bu sistem ama ben kabul etmemiştim diye. Anladığım kadarıyla yani Cahre'nin de bunları işte e, bir, bir sürü yayında açıkladı derlediği bilgileri. E, isterseniz YouTube'dan izleyebilirsiniz. Onun açıklamalarından ve bakındığım kadarıyla anladığım şu genelde az takipçili yayıncılar bu işe girmiş. Kara para işine girmiş yani.
0: Evet benim de araştırdığım kadarıyla öyle yani büyük yayıncılar değil de daha az takipçili hesaplarda Hı -hı. durum böyle. Çünkü zaten büyük yayıncıların platformu sözleşmesi var. Yani Twitch doğrudan ödeme yapıyor. Belli bir saat yayın yapılacağını garanti eden yayıncılara. Hı hı. Bit bağışıyla gelen paradan çok daha yüksek bir meblağ bu. E, hacklendikten sonra sızdırılan belgelerde de e, yazıyordur mutlaka ama onlara bakmayı etik doğru bulmadım. O yüzden yayıncıların kendi açıklamalarını okudum, izledim, oradan öğrendim. Mansur Yavaş'ın Twitch kankası Pelin Baynazoğlu ki kendisini Piquin olarak biliyoruz açıklamış platformdan para kazanma sistemlerini. Bu
1: arada e, P. Queen derken bu parantezi açmadan geçemeyeceğim bayağı eğlenceli bir kadın bence. Benim şu ahir <gülüyor> ömrümde Kesinlikle. tutkunu olduğum, yegane dizi olan Aşkı memnun yorumladığı yayınlara denk gelmiştim. Gerek Behlül Cibliyetsizliğine seri sövmesi, gerekse de gönlümüzün sultanlı Bihterime duyduğu derin sempati beni kendisine
0: yakınlaştırmıştı. <gülüyor> Bu arada her bölüm bir yenge övüyoruz Geçen bölüm Ferhunde Queen'i övmüştük Şimdi de Queen'ler Queen'i Bitleri almadan geçmiyoruz Benim için bir şereftir Gurur nişanesidir yenge sevdası
1: <gülüyor> Onun adı yengecilik canım Evet tamam takılmayalım terimleri Hay yenge sevdası hay yengecilik Neyse ee, Yengemenge derken benim kafa gitti Nerede kalmıştık <gülüyor>
0: Bir Queen'i sevdiğini söylüyordun canım Heh, Evet şunu diyecektim
1: Piquin'de bu kara para atlama sistemine karşı bayağı ses çıkaran isimlerden bir tanesi oldu. Tam da böyle bir yayın esnasında yani işte bu kara para atlama sistemi nasıl çalışıyor, bunu anlattığı bir yayın esnasında. Chat'te birileri kimlik bilgisi, adresi, telefonu gibi kişisel bilgilerini paylaştı ve kadın haklı olarak yayında çıldırdı. Yani resmen gözdağı verdiler. Bu konu hakkında konuşma bilgilerini yayarız dediler. O da... Canlı yayında hem tweet attı durumu hem de e, Twitch'e
0: bildirdi bunu. Ama sonucu ne oldu bilmiyorum. Yani Twitch'in bir, herhangi bir şey yapmadığını e, duymuştum hı hı. ben. E, bu arada Twitch'in bir para aklıma cenneti haline gelmesinde Twitch'in de rolü olduğunu söylüyor e, yayıncılar. Bu sürecin önde gelen isimlerinden biri olan senin de bahsettiğin Jahreyn. E, bayağı bir insanla görüşüp bilgi derlemiş, delil toplamış, e, bir nevi dedektiflik de yapıp kendi hesaplarından da paylaştı bu bilgileri. Hatta CHP Milletvekili Gürsel Tekin, Jahreyn'in açıklamalarını meclis gündemine de taşıdı. Şey de,
1: Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı sanırım değil
0: mi? Evet, evet. Jahreyn de elindeki bilgileri paylaşabileceğini söylemişti. Zaten kendisi ve pek çok yayıncı da hukuki bir işlemin yürütülmesini gerekt yürütülmesi gerektiğini söylüyor. Sık sık da devletlerin internete dair bir yasal düzenlemeler geliştirme konusunda atıl kaldığını, yargı sisteminin yeterince hızda olmadığını da söylüyorlar. Jahreyn'in ve diğer yayıncıların paylaştığı bilgiler şimdilik 10 milyon dolarlık bir paranın aklandığını gösteriyor. <gülüyor> Paraya bak.
1: Ee, bu arada hani başından beri diyoruz kara para aklama sistemi var Twitch'te diye ama bunun nasıl istediğini anlatmakta da fayda var sanırım. Şöyle oluyor bahsetmiştik ya e, kredi kartıyla e, Twitch para birimi bit alınıyor. Kara para aklayanlar bu bit alımını çalıntı kredi kartlarıyla yapıyor. Sonra daha önceden anlaştığı bir yayıncıya e, bit bağışı yapıyor. Yayıncı onu yasal olarak yani hem Twitch'e komisyonunu ödeyerek hem de devlete vergisini vererek çekiyor platformdan. Sonra %20'sini ya da ne kadar anlaştıysa payını kendine alıp %80'ini bit yatıran kişiye kripto para olarak geri yolluyor. Böylece çalıntı kredi kartından giren para aklanmış olarak dışarı çıkıyor geri hı hı. ve tekrar şey izlenemeyen kripto Para olarak yatırana geri dönüyor.
0: <gülüyor> bu iddiaların doğruluğunu sadece yayıncılarla konuşarak değil, başka yerlerden de teyit ediyor Cahre. Bir sürü insan Twitch'e ya da bankalarına yazmış. Mesela kredi kartlarıyla bilgileri dahilinde olmadan bir alınmış. Bu işlem bana ait değil demişler. Bu sürecin tümü de bir kampanyaya dönüştü bu süreç içerisinde. E, Temiz Twitch istiyoruz kampanyası olarak da yayıldı sosyal medyada. Ya e, gamerlara saygısızlık etmek istemem. Haşa. sünme haşa. Ama
1: <gülüyor> sanki daha iyi bir isim bulunabilirdi. Temiz, temiz, Değil mi dedi. ya? Çok doksanlar sloganı gibi. Evet böyle e, aydınlık için bir dakika karanlık eylemleri bu var Buran Buran bu isimde. Evet evet. Neyse yine de gamerlara Neyse. saygımız sonsuz. Asla kusur etmek <gülüyor> istemem. Asla bir gamerın diline düşmek istemem.
0: <gülüyor>
1: Çok saygı duyduğum bir kitle. Sus <gülüyor>
0: Neyse <gülüyor> bir yandan da şöyle bir sorun var devletin regüle ettiği bir alan değil herhangi bir kripto paranın kullanıldığı hı hı. meca ama mecanın kendisi de pek bir şey yapmadı bu kadar olay oy, ayyuka çıktığında yani twitch'ten bahsediyorum hı hı. o yüzden de çok fazla kullanıcı ki az önce bahsettiğimiz Jahreyn ve onun arkadaşları ve pek çok başka yayıncı da Twitch'ten ayrılma kararı aldığını açıkladı. E, bu oldukça büyük bir
1: karar yayıncıları için. Çünkü bu insanların ana gelirlerini kazandıkları mecra Twitch. Şimdi buradan ayrılacaksın yeni bir yere geçeceksin ki birçoğu YouTube'a devam ediyor bildiğim kadarıyla. Yeni mecraya alışmak bir mesele. O mecraya e, Twitch'te kurdukları kitleyi getirmesi... Orada etkileşimini sürdürmesi bir mesele, kazançlarının nasıl olacağı bir mesele, yani ciddi farklılıklar olur herhalde diye düşünüyorum kazandıkları parada.
0: Muhtemelen, muhtemelen yani hani pek çok konu var cidden düşünülebilecek. Evet. Yani kolay, ee, asla kolay bir karar değil e, yayıncılar
1: için bunu yapmak. Hatta kesinlikle. bayağı zor bir karar. Hı
0: -hı. Ki pek çoğunun Triviç'te hala hazırda sözleşmeleri olduğu için de e, bir taraftan da Çatlıya da ayrılamıyorlar. Hı -hı. E, İşbaş sürelerini içinde... verip
1: ayrılıyor gibiler.
0: <gülüyor> e, e, bu kadar olayın içinde çok da duyulmamış olabilir ama trans yayıncı Miss Zencifil de e, Twitch platformunun LGBT artıları yönelik nefret söylemlerini umursamadığı ve yayıncıların emeğine ve güvenliğine saygı duymadığını söyleyerek o da platformu artık kullanmayacağını açıkladı. O da YouTube'a geçenlerden. Hı hı.
1: E, sosyal medya platformlarının elinde tuttuğu güç ve bu gücü genellikle baskıcı, heteroseksiz, cinsiyetçi bir düzenin devamı için kullanmaları beni çıldırtıyor.
0: Ne
1: Instagram'da şey. mesela şey biliyoruz ya, kadın memesinin görünmesi yasak. İnsanların profilleri kapanıyor çıplaklık unsuru içerdiği gerekçesiyle ama erkeklerin memeleri fora. Tabii e, translar da farklı boyutlarıyla etkileniyor bu tarz saçma sapan yasaklardan. E, Twitch'te e, de, gerek kara para aklama meselesi olsun gerek nefret söyleme olsun Saldım Çayı ile Mevlam Kayır'ı bir tutun izliyor e, belli ki. İnsanları da bu mafyatik ilişkilerinin ortasında bir başına bırakıyor ve haklı olarak yayıncılar çok sinirli. Hepsi de kendince e, benim gördüğüm kadarıyla hani çok yakından tanıdığım, takip ettiğim insanlar değil ama bu olayı araştırırken fark ettiğim üzere Hepsi kendince elinden geleni yapıyor, araştırıyor, tehdit alıyorlar, kendi avukatlarıyla bir şeyler başarmaya çalışıyorlar. Hı hı hı hı. Hem böyle bir atmosfer var bir de Miss söylediği üzere bir de nefret söylemiyle sistematik olarak uğraşırken yalnız bırakılmak ayrıca kendisinin sinirlerini yıpratmış olmalı diye düşünüyorum.
0: Ve geçmiş olsun hı hı
1: hı. diliyorum böyle bir şeye maruz kaldığı için
0: katılıyorum katılıyorum evet yani zaten pe pek çok sosyal medya mecrasında buna Twitch de dahil LGBT'yi artılar sürekli bir e nefret söylemiyle karşı karşıya kalıyor ve bir meme ucu e kadar e <gülüyor> mecraların ilgisini çekmiyor ne yazık ki bu Memle durum. Meme ucu kadar. <gülüyor> yamış, yamış <oluyor. gülüyor> Şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Temiz Twitch kampanyasının en önemli taleplerinden biri de bir yasal düzenleme çıkarılması. Hı hı. Ama ne yazık ki Türkiye'de yaşadığımız bu söylem dile gelince aklıma çarpıyor. Genellikle yasalar bu durumların önüne geçmekten çok insanların sesini kesmeye ve sansür uygulamaya yarıyor. Ki geçtiğimiz senelerde çıkan sosyal medya yasası gayet bu şekildeydi. Evet, bunun bir kanıtı gibiydi. Aynen. E, o yüzden temiz Twitch kampanyasının niyetinin ve taleplerinin sonuna kadar anlamakla birlikte bunun yasal ka karşılığının hele de böyle bir siyasi iklimde istenenden çok farklı olabileceğini de düşünmeden duramıyorum.
1: E, katılıyorum ben de bu ihtimalin yüksekliğine. E, yine de yayıncıların taleplerinin haklılığına kazanmamak mümkün değil. Ve e, onların yanında olduğumuzu belirtmekte bir sakınca yoktur sanıyorum Nesli'ciğim. Sen ne dersin?
0: <gülüyor> Ee, tabii ki umarım e, yayıncılar hem Twitch'ten istedikleri taleplerin karşılığını alabilirler ve onlar da aslında hem takipçileri hem de kendileri Twitch'te e, daha hakları korunan bir şekilde yayın yapmaya devam ederler. Ha olmazsa da e, Twitch'e güle güle Twitch deriz. E, bize başka mecra'm yoktur. Sevdiğimiz yayıncıları takip etmeye oralardan Aynen. devam ederiz. O zaman, hadi bize müsaade, bizden bu haftalık bu kadar diye çantaya kesiyorum kaydı ama. <gülüyor> o zaman yeni bölümlerde lgbt artı ve kadın bakışıyla hayatın her alanı üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.